0: Olá, divindades! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. No episódio de hoje, iremos falar sobre o deus das festas, do vinho e das orgias. Ele mesmo, Dionísio. Portanto, se acomode, pegue uma xícara de chá e venha comigo. Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Olá, divindades! Hoje eu tô um pouco gripadinho, então a minha voz vai sair um pouco aí anasalada. Mas é o que a gente tem pra hoje, infelizmente, pra gente poder aí finalizar o nosso ciclo das divindades. E hoje a gente vai falar sobre Dionísio, que em alguns lugares você também vai encontrar escrito Dioniso. Os dois jeitos estão certos de escrever, são dois jeitos que foram traduzidos o nome do grego. Eu prefiro falar Dionísio, eu acho mais sonoro, então eu vou adotar Dionísio aqui no podcast. E a partir desse episódio, eu vou fazer um, um apanhado geral, um relembrado geral dos personagens que vão fazer parte de cada história. A gente fez toda essa parte introdutória dos mitos de criação, sobre os Doze Deuses... E aí, daqui pra frente, como eu vou adentrar mais as partes dos mitos mesmo, é, não dá pra eu ficar toda hora... Claro que você pode voltar e escutar o episódio do Deus específico, mas no começo do episódio, falar, olha, nesse episódio, a gente vai ter Deméter, Hades, não sei mais quem, não sei mais quem. E aí eu vou relembrar rapidinho pro Deméter, Deus da Agricultura, só pra vocês se situarem. Então, a partir do episódio de hoje, eu já vou trazer esse glossário antes do começo do episódio para que vocês situem, se situem e lembrem do que, que eu tô falando. Existem algumas versões do mito do nascimento de Dionísio. E antes de eu falar as versões, eu vou situar a gente sobre os personagens. Primeiro a gente tem Zeus, que é o rei dos deuses, o deus do trovão. A gente tem Hera, a esposa dele, que é a deusa do casamento e era sempre se revolta com as traições de Zeus. A gente tem Atena, que é a deusa da sabedoria. Nós temos Hermes, que é o deus mensageiro. Nós temos os Titãs, que são aquelas criaturas mitológicas pré-deuses, que são selvagens e brutais, são assim, são seres mais violentos. Nós temos Perséfone, que é a filha de Deméter, que foi raptada por Hades. A gente vai conhecer um pouco melhor sobre essa história no nosso primeiro episódio do ano, que a gente vai contar o rapto de Persephone. E a gente tem Semele. Semele, ela vai ser filha de Cadmo e Harmonia. Lembra, Harmonia é filha de Ares com Afrodite, a deusa do amor e o deus da guerra. Harmonia é uma das filhas dele, e muitas coisas acontecem aí dessa união de Cadmo e Harmonia. Se você lembra lá do episódio de Deméter, a Deméter, ela vai se relacionar com um dos amantes dela exatamente na festa de casamento de Cadmo e Harmonia. A Semele, ela vai ser princesa de Tebas, porque o pai dela era rei de Tebas, o Cadmo. Então a gente tem aí todos esses personagens que vão fazer parte da nossa história de hoje. A primeira versão do nascimento de Dionísio diz que Semele e Zeus tiveram um caso. Como eu disse, Zeus é muito galinha, ele pula cerca várias vezes, e aí Semele acaba ficando grávida de Zeus. E Hera, como sempre, ela é vingativa, ela sempre vai procurar se vingar da mulher que Zeus traiu ela, do filho que é gerado dessa união, ou dos dois, ela sempre procura aí se vingar de alguma forma. E aqui no caso, ela dá um jeito bem criativo de se vingar desse caso extraconjugal do marido. Zeus havia prometido para Semele, quando eles foram se unir pela primeira vez, que ele concederia para ela o que ela desejasse. Não importa o que fosse, ele concederia. O que, no geral, na cultura popular, na cultura pop, a gente sabe que essa coisa de conceder o que a pessoa quiser nunca dá certo, sempre dá problema. E aqui no caso também dá problema E Zeus, ele além de prometer, ele promete pelo estige E o estige é um dos rios que fica no inferno, o Hades Então se vocês tiverem curiosidade de saber como é a geografia do inferno Comenta lá nesse post no nosso Instagram, arroba chadasmoiras Ou manda pra gente um e-mail, chadasmoiraspodcast, gmail.com Falando, olha, eu gostaria de um episódio sobre a geografia do Hades E aí eu faço com o maior carinho pra vocês Aí quando você jura pelo Estige, é o juramento mais poderoso que existe. Você não pode quebrar. E aí Hera vai exatamente atentar ali contra esse desejo que Zeus deixou em aberto pra Semele. Ela vai se transformar ali numa das servas, numa das amas que trabalham para a princesa. E vai se infiltrar lá na corte. E aí ela vai chegar e vai falar com a Semele. E vai falar, olha, você deveria pedir para os Zeus se mostrar em todo o seu esplendor divino porque se ele realmente ama você ele tem que se apresentar como Deus que ele é outras versões dizem que era ela disfarçada também de ama ela instiga uma dúvida ela fala hum, não sei se esse cara que você ficou é realmente um Deus hein? eu acho que você devia pedir para ele para ele aparecer em plena glória divina Pra aí você ter certeza que ele é um deus, porque ele pode ser só um cara que tá tentando te enganar. Independente de qual das versões que a gente adota do mito, de fato era influencia de alguma forma a Semele a pedir para Zeus que esse se revele em toda a sua magnitude. E qual é o problema disso? A carne humana, o corpo humano, ele não é feito para essa carga de energia. O ser divino em sua plenitude, em toda a sua luz, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, ele é demais para os olhos humanos, para a carne humana. É poder demais. Você se vê em face de um poder muito grande que você não aguenta, você não consegue assimilar e você morre. Por isso que Era fez esse artimanho. E aí, Seme ele perde, pede E Zeus fala: Olha, isso não é. Não é bom pedir isso aí, não vai dar muito certo. Mas ela insiste e fala: Olha, você tinha jurado pelo Stige que você ia fazer alguma coisa para mim. E aí, Zeus. Seguindo seu juramento Se transforma ali diante de Semele Em toda sua glória, em todo seu esplendor Em todo seu brilho E acontece exatamente o que eu disse Ela é fulminada E carbonizada E Semele morre E aí Zeus ele vai resgatar ali o filho Que estava na barriga de Semele De 6 meses Ele pega esse bebê Costura esse bebê na coxa do próprio Zeus esse bebê era ninguém mais, ninguém menos do que Dionísio. Então, Zeus vai pegar esse bebê e vai costurar ele na coxa para que leve ali dos seis aos nove meses para que o bebê nasça. Vou falar ali como vai ser o nascimento, mas antes a gente precisa saber outra versão do mito de Semele e Zeus. Outra versão do mito dá cabo de adicionar uma parte da história antes dessa que a gente viu. Ela conta que Zeus engravidou Perséfone, a filha de Deméter, antes que ela fosse raptada pelo Hades. Então Perséfone ainda era virgem, ainda não havia se unido ao deus do submundo, e Zeus ali, se transforma numa uma serpente em algumas versões, ele se transforma num dragão e a gente vai ver isso muito comum na história de Zeus, Zeus ele se transforma muito em animais ou em outras pessoas para se unir às amantes dele, a gente vai ter um episódio ano que vem logo em janeiro que vai contar várias histórias das amantes de Zeus, e aí vocês vão ver que ele se transforma em águia, em chuva de ouro, em cisne, em nuvem, tudo Pra conseguir ali fugir um pouco da visão de Hera. para conseguir se unir às mulheres que ele quer. E ao homem. Porque Zeus também teve um relacionamento homoafetivo. E aí Zeus vai engravidar Perséfone E ela engravida e consegue dar à luz a um jovem chamado Zagreu. Que é um deus. Chega de passagem. E esse deus, Zeus havia decidido que seria o seu substituto no trono do mundo. Então seria o novo rei dos deuses. Seria ali consagrado Zagreu. E aí, Hera, ela fica duplamente, triplamente na verdade, irada com esse caso. Primeiro, porque Zeus teve um filho bastardo, e isso ela já detesta. Segundo, que ele ia dar o trono para o filho bastardo e não para algum dos filhos que eles tiveram juntos. Embora o filho que eles tiveram juntos, homem, é Ares, né, gente? Então, nenhum de nós quer Ares como rei do universo. Porque, como eu falei no episódio dele, merda, né? Um homem merda. Um deus merda. Que ele não me ataque, mas. É péssimo. E o último motivo para ela ficar brava É que ela não seria mais a rainha dos deuses Então ela ia se tornar só a deusa do casamento E ia perder toda a influência ali que ela tinha Sobre os deuses e sobre o universo como rainha do mundo E ainda tem que ficar aguentando o marido traidor dela Então Hera não gosta muito disso E a Zeus já escaldado da sua esposa Das suas vinganças, dos seus planos mirabolantes Ele já sente que vai dar ruim e aí ele pede para que o deus Apolo esconda a criança no Monte Parnaso. E aí Apolo de fato vai esconde lá o bebê Zagreu, só que era mesmo assim, ela consegue descobrir o paradeiro do menino divino e manda os Titãs para raptar e matar o bebê. Gente, para mim essa é uma das vinganças mais cruéis e terríveis de Hera. Ela sim passou do limite nesse atravessou o rubicão. Os titãs vão pintar o rosto com gesso, com bastante gesso, e aí isso significa que eles conseguem se disfarçar. Na na sociedade grega esse pintar o rosto com gesso é um símbolo de um ritual de passagem e um ritual de luto e de morte. Então por isso que eles pintam o rosto com gesso. E aí, eles se disfarçam com gesso. Atraem ali o pequeno Zagreu com alguns brinquedos, as versões do mito dizem que são ossos, um peão, uma carrapeta, que é uma espécie de pipa, argolas, chocalhos, espelhos. E ali com essa miríade de brinquedos, eles atraem Zagreu para fora dos cuidados de Apolo. E aí quando eles conseguem pegar o bebê, eles fazem o bebê em pedaço, cozinham e comem o bebê. Sim, gente. Eles fazem isso com um bebê recém-nascido. Lembram? Quem que já assistiu o filme Mãe? Levanta a mão aí. Então, no filme Mãe tem uma cena dessa logo no final. Que o povo lá pega o bebê da mãe, estraçalha e comem. Gente, é chocante ver isso no, na cena do filme. Imagina o coitado do Zagreu. Então, isso foi assim um dos crimes mais terríveis de toda a mitologia grega. E olha que a gente tem um... Filho matando o pai dando de comer para os deuses. Mas, de fato, esse foi um dos crimes mais horríveis da mitologia. Segundo essa versão do mito, é aí que os titãs morrem. Porque Zeus pega o raio e fulmina os titãs. Os titãs deixam de existir. Eles não são aprisionados no tártaro como na versão que a gente viu lá atrás, no começo do, da história do podcast. Nesse caso, os titãs são completamente eliminados da face da Terra. E aí, nessa versão do mito, é aí que nascem os homens. E por isso que os homens, eles são maus e bons ao mesmo tempo. Porque dessas cinzas, vão nascer todo o ser humano. Então, todo homem tem a parte boa, que é a carne do Zagreu que estava dentro do Titã, e a parte ruim, que é o Titã em si. Então, dessa mistura ali de Titã e desagreu é que surge a humanidade tendo em si a natureza boa e a natureza ruim. Só que não foi o fim do Zagreu. Sobrou uma parte do corpo dele, o coração ainda batendo que é resgatado pela deusa da sabedoria, Atena. Ela consegue pegar o coração do bebê Zagreu. E aí, nesse ponto, existem várias versões do que foi feito com esse coração. Eu vou contar três versões que são as versões mais aceitas e difundidas. Uma delas diz que Zeus pega o coração, engole ele inteiro, não mastiga, só engole. E aí, depois que ele engole, ele vai e engravida a Semele. E aí a Semele gera uma nova versão do Zagreus Outras versões dizem que a Semele que come o coração... E aí, quando ela come o coração, ela automaticamente fica grávida. E outra versão diz que Zeus pega o coração, faz uma pulsão com esse coração e dá para Semele beber. E aí, hora que Semele bebe, ele transa com Semele e engravida Semele. O que é um ponto comum é que Dionísio é a reencarnação de Zagreu. Então Zagreu ali, que seria o novo rei dos deuses, é destruído, mas ele renasce em Dionísio. E aí o mito segue o caminho normal de Semele pedir para que Zeus se demonstre para ela. Ela queima e Zeus resgata o bebê e costura na coxa dele. Então essa parte do Zagreu é uma pré-história na história que a gente tinha visto antes. Mas o curso é o mesmo, a morte de Semele e nesse momento nós estamos com o bebê Dionísio costurado na coxa de Zeus. Quando os nove meses chegaram e Dionísio tinha que nascer, Zeus abre ali o corte, desfaz os pontos do corte na sua coxa, e tira o bebê já gestado, e entrega para Hermes. Lembra o deus mensageiro? Eu, sei, eu disse no episódio anterior de Hermes, que foi nessa semana que o Hermes ele vai carregar mensagens e coisas importantes também e nesse caso ele vai carregar o Dionísio e aí o Hermes vai entregar esse bebê para Ino e para o seu marido Atamante. A Ino ela vai ser irmã da Semele, então ela é tia de Dionísio e aí Zeus ordena que Dionísio seja criado como uma menina para esconder ali de Era. Só que não adianta de nada. Era descobre Faz Atamante, que é o marido de Ino, enlouquecer e matar um de seus filhos e depois se matar. E aí, em seguida, Ino também enlouquece e mata o outro filho dela e se joga com o filho morto no mar. Então, uma desgraça completa. A tia e o tio matam seus filhos e se matam em seguida. E aí, Dionísio fica novamente sem alguém para criá-lo solto no mundo. E aí Zeus transforma Dionísio em um menino. Então ele era uma menina e se transforma em um menino. E aí ele entrega essa, esse bebê para as ninfas que viviam no Monte Nisa, Lá na região da Ásia já. E essas ninfas elas vão criar Dionísio tão bem que depois, quando elas chegam a falecer, elas ganham um favor de Zeus. E como eu já disse em alguns episódios, uma das maiores formas de homenagear algum ser mitológico é transformá-lo em estrelas. E aí as ninfas do monte Nisa vão virar as estrelas chamadas Íades. E lá no monte Nisa ele vai ser criado por ninfas e por sátiros. Os sátiros, aqueles seres meio homem, meio bodes que eu sempre falo aqui no podcast, então, eles fazem parte ali da criação do Dionísio. E aí o Dionísio, ele vai ser criado dentro de uma caverna lá no Monte Nisa, com paredes revestidas de parreiras e videiras de onde pendiam é, uvas, cachos de uvas, bem gordos e bem viçosos, assim. E aí foi nesse ambiente bucólico, no meio da floresta, cheio de ninfas e sátiros, que a criança Dionísio vai ser criada. E aí ele vai crescer ali junto a esses seres e conto o mito que certa vez quando ele era um adolescente ele pega ali alguma dessas uvas que ficam ali na caverna e espreme esses cachos de uvas em taças de ouro. E aí ele bebe esse suco em companhia lá da sua corte dos sátiros e das linfas. É aí que é criado o vinho. Então quem gosta de vinho agradeça a Dionísio pois foi nesse momento que o vinho foi criado com Deus espremendo as uvas nas taças de ouro e aí a galera ali gostou desse vinho gostou dessa bebida nova criada por Dionísio e eles começam a beber várias e várias vezes e aí os sátiros e as ninfas começam a dançar loucamente ali em volta do Dionísio e aí eles ficam completamente bêbados e em delírios, assim, completamente doidos, doidos, doidos mesmo. E caem por terra desfalecidos. Eles dançam tanto e bebem tanto que eles meio que desmaiam, assim, de tanto gasto de energia. Mas a ira de Hera contra o pobre do Dionísio ainda não havia acabado. Ela... Fez com que a mãe morresse, em outras versões, em que a gente tem o Zagreu, ela fez com que o bebê fosse despedaçado. E mesmo assim, ela não estava satisfeita de todas as atrocidades que ela tinha cometido. Ela ainda fez cair sobre Dionísio uma loucura. Quando Dionísio já era um deus adulto, Hera fez cair sobre ele uma loucura. E ele ficou vagando por várias, por várias partes da terra. Ele chegou a cometer alguns assassinatos em sua loucura descontrolada. E aí, quando ele vai passar ali pela região da Frígia, Gaia vai curar o Dionísio e vai instruir ele ali nos seus ritos religiosos. E aí, curado, Dionísio vai atravessar toda a região da Ásia, a Índia... E vai ensinar as pessoas a cultivarem a uva e a fazerem o vinho. Então ele é o primeiro a ensinar a plantar e cultivar as parreiras e as videiras. E assim o povo passou a cultuar Dionísio como o deus do vinho. Então ele deixa de transformar o vinho ali numa coisa só dos seguidores dele. E dissemina o conhecimento de como criar as uvas para fazer o vinho. E de como fazer o vinho para todo mundo nessa missão de purificação dele após os acessos de loucura que era faz com que ele sofra e já adulto Dionísio vai também descer ao Hades ao submundo resgatar a alma da sua mãe Semele e tornar ela uma deusa imortal então ele toca ali ele transforma ela uma imortal e o nome dela se transforma e ela se torna Tione. Ela não é deusa de nada. Como eu disse, existem alguns seres que são imortais e são só seres imortais ali, mas não são deus de alguma coisa. É o caso da Semele. Ela se torna Tione, que é um ser imortal que não está ali vivendo no Hades como um ser mortal, mas sim vivendo no Olimpo, junto a seu filho, após ela ter passado ali, após ela ter sofrido com as artimanhas de Hera. E além de deus do vinho, Dionísio também vai ser o deus das festas, das orgias, do êxtase, do entusiasmo. Sabe quando você bebe e se sente o dono do mundo, tá, fica louco para dançar, ou sente aquele tesão depois de beber? Então, Dionísio é o deus de todo esse êxtase, de todo esse entusiasmo. E isso vai pautar a sua vida adulta, após ali, o seu caminho de redenção pela Ásia. É, ele vai firmar o seu culto, o seu secto, a sua corte é, Com essas missões de êxtase e entusiasmo Vão fazer parte do seu culto é, os sátiros e as ninfas Que sempre viveram ali junto com ele no monte Nisa. Então eles criaram o deus e agora vivem ali no cortejo Além disso, faz parte do culto dele o centauro Sabe aqueles seres que são meio cavalo, meio homens? então eles também fazem parte desse cortejo e aí, o que, que essa galera faz eles bebem muito vinho tocam flautas é, dançam é, começam a perseguir amorosamente transam muito então é toda essa existe uma imagética muito comum na mitologia grega que é o sátiro perseguindo uma ninfa ambos completamente bêbados no culto ali a Dionísio. Isso é uma coisa que acontece muito comumente na mitologia, um sátiro perseguindo uma ninfa. Isso é muito retratado em muitas obras, seja pinturas ou algo, filmes, existe sempre essa versão do culto dionísico. Porque os cultos de Dionísio, eles eram chamados de, de festas dionísicas. E aí nesse cortejo, é, dizem que faziam parte também as Mênades. As Ménades eram mulheres que se consagravam ali a Dionísio. Elas eram selvagens, loucas. Elas não conseguiam ficar sobras, não conseguiam ligar um raciocínio claro. Dizem que durante o culto a Dionísio elas ficavam. Elas dançavam de maneira muito livre, lasciva. É, sabe, se tornavam seres assim primitivos na sexualidade, no êxtase elas ficavam em êxtase absoluta, elas se entregavam a esse êxtase e elas cometiam violência, derramavam sangue, faziam sexo, se autoflagelavam, ficavam muito bêbadas era uma coisa assim completamente maluca, completamente doida bem relacionada à loucura que Dionísio sofreu e aí as Mênades, elas eram representadas com cabelos desgrenhados é, vestidas ali de, de peles de vários animais como viados, raposas, panteras, tigres e empunhavam na mão um tirso que é um dos símbolos de Dionísio o que, que é um tirso, Caio? o tirso é um bastão e ele é envolvido ali em era e em ramos de videira e em cima ele tem uma pinha, então esse é o um tirso Dizem que o tirso é utilizado pelas menandres para bater nas pessoas, porque elas pegam a pinha e dão a pinhada na cabeça das pessoas. E o próprio Dionísio também, às vezes, usa do tirso para bater nas pessoas, e nos seres e nos seus inimigos. E não só na mitologia existia essas festas regadas a vinho e a êxtase. Existiam, de fato, na sociedade grega, no mundo grego de pessoas reais, as festas dionísicas, em que as pessoas se envolviam em toda essa bebedeira, e esse êxtase, e essa orgia, essa liberdade sexual. Então as pessoas ficavam completamente loucas nas festas dionísicas. Embora Dionísio tenha toda essa significação dessas festas de sexo, orgia e toda essa loucura, esse deus tem o um coração comprometido. Ele tem uma esposa que é Ariadne. Ariadne, ela é uma princesa que vai ser abandonada pelo herói Teseu. O Teseu é do mito do Minotauro, ele que mata o Minotauro. E Ariadne, ela vai ser a princesa que vai ajudar o Teseu a resolver esse mistério, porque Ariadne dá para ele um fio de ouro que ele vai desembolando ali no labirinto do Minotauro e aí depois que ele mata o Minotauro, ele consegue retornar em segurança ao começo do labirinto graças ao fio de Ariadne e até hoje existe essa expressão fio de Ariadne que é algo que vai guiar a gente, que vai nos ajudar a seguir pelos caminhos. E eu vou abordar essa história melhor Quando eu for contar o mito do Teseu e do Minotauro. Mas o Teseu Ele vai pegar a Ariadne E levar ela no barco Só que ele vai parar numa ilha e abandonar a Ariadne Vai deixar ela sozinha ali Ele vai ser um macho escroto Ela salvou a vida dele E ele vai abandonar a pobre da Ariadne sozinha na ilha E aí Dionísio Está passando por ali Ele vê aquela jovem belíssima chorando Desolada E aí ele vai Recolher ali a jovem, transformar ela num ser imortal e vai se casar com ela e viver para sempre com Ariadne. Então, embora ele esteja aí com toda essa simbologia da liberdade sexual, esse coração tem dono. Dionísio vai ser geralmente representado na forma de um jovem, sempre meio assim bêbado, risonho, festivo. Aquela coisa que a gente tá começando a ficar bêbado, aquela risadinha do bêbado. Muitas vezes é representado com uma longa cabeleira loira, flutuante. Ou, em algumas representações, um cabelo bem negro, bem escuro. E aí, normalmente ele é representado tendo em uma das mãos ou um cacho de uva, ou uma taça, ou algo que lhe relembre o vinho. E na outra mão, o tirso, que é o símbolo dele. E aí, normalmente, ele tem o corpo ali coberto com manto ou de pele de leão ou de leopardo. E traz na cabeça uma coroa de plantas ali, uma coroa de folhas. E ele dirige uma carruagem de leões. Então, alguns deuses ali têm seres especiais nas suas carruagens. Como a gente viu Apolo, que tem uma carruagem feita de cisnes. A gente vê Poseidon, que tem a carruagem lá com os hipocampos, que são meio cavalos, meio peixes. O caso de Dionísio, a gente tem a carruagem puxada por leões. O nome romano de Dionísio vai ser Baco. E a gente já viu uma menção a Baco quando a gente falou de Deméter. Porque lembra que a gente havia falado que existia um filho de Deméter, que era um grito ritual? Qual era o nome dele mesmo? Iaco. Então o Iaco ele vai acabar sendo ali absorvido, transformado mais ou menos no Baco. E aí as Mênades que a gente viu vão trocar de nome e vão se tornar as Bacantes. Ao invés de Mênades, os romanos chamam essas mulheres loucas do cortejo de Dionísio de Bacantes. E a gente tem também a festa dionísica que vai se transformar em um termo que a gente usa muito para orgir safadeza. Bacanal. Sim, Bacanal é inspirado em Dionísio. Era uma festa em um rabaco. Imitando as festas dionísticas gregas, que eram chamadas também de bacanalhas. Então, bacanal ou bacanalhas. E hoje em dia, a gente conhece como bacanal a orgia, uma festa de devassidão, uma festa da carne. Então, o bacanal ganhou esse significado graças às festas de Dionísio. Imagino o que rolava nessas festas na Grécia Antiga. Eu queria estar lá para saber e, quem sabe, participar, né, gente? Bom, divindades, chegamos ao fim de mais um episódio. O último do ano, gente. Esse foi o último do nosso ano. Espero que vocês tenham aí gostado desse nosso meio ano de mitologia, né? Que a gente começou o podcast lá no meio de junho, julho. Então a gente teve aí seis meses de mitologia. Pra mim foi muito incrível essa experiência. Está sendo muito incrível. É, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Quando eu vi lá o top de ser, ser o top de 11 pessoas para mim foi nossa uma revelação incrível. A gente já passou de 500 plays nos episódios. Isso para mim é pode parecer pouco para algumas pessoas, mas para mim é muito é incrível. Eu quero agradecer a cada um de vocês divindades que estiveram comigo nesse ano. Eu quero agradecer também o Lucas que é o nosso editor do podcast. Ele que topou aí na metade dessa jornada do podcast, me ajudar a editar e tá fazendo maravilhas é realmente um Deus de edição. Muito obrigado, viu Lucas? E se você está gostando do nosso conteúdo, é, compartilha as nossas postagens no nosso no nosso Instagram @baixadasmoiras. Lá eu posto sempre que sai um episódio novo, posto um carrossel de imagens para vocês saberem mais, visualizarem o que eu tô falando. Então comenta lá, engaja, comenta, curte, compartilha. Compartilha os episódios com seus amigos falando oh, Olha que legal esse podcast de mitologia. Vocês podem achar que não, mas isso ajuda muito. A divulgação é essencial para que o nosso podcast cresça cada vez mais e mais. E se você tem alguma dúvida, algum questionamento ou alguma profecia vinda direto do Oráculo de Delfos, nos mande um e-mail para chadasmoeiraspodcast.com Bom, agora a gente vai fazer um pequeno hiato aí de uma semana, uma semana e meia, pra curtir as festas de fim de ano, que Baco e Dionísio possa aí abençoar as suas festas de fim de ano, que as festividades sejam repletas de amor, de felicidade, de bênçãos maravilhosas dos deuses, e que sejam festas ótimas, abençoadas por Dionísio. A gente se vê ano que vem, até lá, beijos e tchau, tchau!